0: Hallo und herzlich willkommen zur 150. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, 150. Schöne runde Zahl. Ja, so fünf Vielfaches von 50 sind ja eigentlich immer ein Grund, irgendwie ein paar Worte zu verlieren. Ja, das Schöne ist, es wird eine sehr persönliche Folge weil es um ein Buch geht, was nun sehr speziell ist. Also es hat, glaube ich, eine sehr enge Zielgruppe. Es hat, glaube ich, auch, ich habe den Eindruck, das wird auch gar nicht so im normalen Handel zu haben sein. Also laut Website kann man das, glaube ich, nur bei irgendwelchen Läden hier im Stadtteil kaufen. Ja, und dadurch ist es halt sehr speziell. Ja, ähm, Jubiläum, gut, viel kann ich dazu nicht sagen, Äh, das Gute ist, es ist mal ein Buch gewesen, das ich relativ schnell durch hatte und dadurch musstet ihr nicht so lange auf diese Folge warten, gerade mal so 14, 15, 16 Tage. Aber kommen wir doch gleich zum Buch. Das Buch hat den Titel Bramfelder Streiflichter aus 750 Jahren Dorf und Stadtteil. Also Bramfeld ist ein Stadtteil von Hamburg und ich habe es ja im, Untertitel oder im, im, ja im Untertitel dieser Folge stehen, das ist ein Buch über meine Heimat, ist Heimat so ein Anführungszeichen, weil Heimat ist ja sowieso immer so ein komischer Begriff und schwieriger Begriff und es ist halt so, ich bin ja in stallshob aufgewachsen. Also man kann so Pi mal Daumen sagen, ich habe die ersten 20, 25 Jahre so Pi mal Daumen äh, in, in Stalzhoop, nee, es stimmt nicht ganz, die ersten drei Jahre noch in einem anderen Stadtteil, aber dann so äh, 20 Jahre in Stalzhoop und dann bin ich zu meiner jetzigen Frau gezogen und die wohnte schon damals in Bramfeld, ist wie ich in Stahlzob aufgewachsen. Und dann haben wir also seitdem eigentlich, ich kriege das Jahreszahl, Anfang der 90er kriege ich das nur hin, seitdem wohne ich in Bramfeld. Zwischendurch noch mal für eine Schrecksekunde wieder zurück nach Stahlzob gezogen, aber definitiv am Stück seit ziemlich genau 20 Jahren in diesem Haus in Bramfeld. Und das verbindet natürlich. Ne? Wenn man so, die, so einen äh, sehr großen Teil seines bewussten Lebens in einem Stadtteil äh, verbringt, dann prägt einen das auch und Bramfeld ist wirklich für uns schon immer so ein besonderer Stadtteil gewesen, weil es ist, das steht hier ja schon im Untertitel, hat auch immer noch so ein bisschen seinen Dorfcharakter. Das ist halt kommt durch dieses Buch auch so wird einem das klar, ja, Bramfeld ist halt auch noch nicht so lange Teil von Hamburg. Also erstaunlich kurz, also es steht hier zwar 750 Jahre gibt es Bramfeld als was auch immer, aber noch nicht so lange als Stadtteil und damit als Teil von Hamburg. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, ähm, das Buch ist erschienen. Ja, ich habe nichts. Es ist, weil es so, so ein Eigenprodukt ist. Äh, also nicht von mir, sondern von den Leuten, die ich gleich noch erwähne. Äh, es hat, ich weiß gar nicht, hat es eine ISBN? Ich glaube, das hat nicht mal eine ISBN, weil es nicht mal im Buchhandel erschienen, erscheinen soll. Es hat hier eine. Nee, nein, hat es nicht. Also es ist wirklich so äh, kompletter Eigenverlag, ohne ISBN, ohne alles. Und dadurch eine sehr kleine Zielgruppe wahrscheinlich. Und, die, äh, und deswegen auch kein konkretes Erscheinungsdatum. Also muss irgendwann jetzt, September, Oktober, muss es erschienen sein. Also da sind so die ersten Erwähnungen im Internet. Ja, die Autoren sind einmal, AutorInnen sind Gudrun Wohlraab. Das ist die Leiterin des Stadtteilarchivs Bramfeld. Kurz vorweg, das, sind halt die, die, das ist die Instanz, die dieses Buch raus, herausgegeben hat. Also ich nenne es bei kann ich auch wegnehmen, ich sage sage immer, welcher Verlag das ist. Und Verlag ist quasi das Stadtteilarchiv Bramfeld. Und das Stadtteilarchiv Bramfeld, äh, ja, das archiviert halt alles Mögliche, Historische und Aktuelle über Bramfeld. Hier steht nur erste Auflage 2021. Ja, mehr steht hier nicht. Gedruckt von Wir machen Druck in Backnang. Das ist aber der, der Druck, nicht der Verlag. Und ja, die ist Leiterin des stadter Ich verlinke euch da ein kleines Filmchen. Das ist vom August diesen Jahres, ist auch nur ein Jahr haltbar, wie das oft so ist bei äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehbeiträgen. Ähm, da sieht man sie mal und erfährt auch ein bisschen was über sie. Sonst habe ich im Internet nicht viel über sie gefunden der Autor des Buches Björn Mahnau wird ich von Stadtteil ich selber als Redakteur Historiker angegeben da habe ich ein bisschen mehr gefunden das verlinke ich euch auch das ist eine Buchseite über ein Buch schon sehr spannendes Buch nämlich also also spannend wieder äh, euphemistisch das Buch heißt Steril und rasserein Zwangssterilisation als, Beis- als Teil der nationalsozialistischen Rassenpolitik 1934 bis 1945, der Kreis Steinburg als Beispiel, also sehr harter Stoff offensichtlich. Also da hat er sich halt eines sehr, sehr heftigen Themas angenommen das ist glaube ich das einzige Werk, was von ihm so, äh, außer dem jetzigen und da ist auch ein bisschen was über ihn, habe ich hier gefunden, halt äh, geboren, 66, Gymnasiallehrer für Geschichte und Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsredakteur, ja, diverse Aufsatzpublikationen zur NS-Zeit, sieht man ja auch an dem Beispielbuch hier. Insbesondere Verfolgung sozialer Minderheiten zur jüdischen Geschichte und Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts. Und so ein bisschen macht sich das auch hier bemerkbar, weil es gibt dann doch mehr, natürlich, also es ist jetzt nicht so hier äh, so ein ein Rückblick auf 750 Jahre alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da werden wirklich äh, alle Aspekte in der Geschichte angesprochen, die man halt so ansprechen muss. Und ja, da ich dieses Buch sozusagen komplett... (lacht) mit euch besprechen werde, werdet ihr das auch alles mitkriegen. So, zurück zu meinen Notizen. Das, das, das. Ja, Stadtteilarchiv Bramfeld. Wie gesagt, ist so ein ein Eigenverlag, aber wirklich ganz ohne ISBN und ohne alles. Ja, unterwegs zum Buch. Meine Frau. Meine Frau interessiert sich ja grundsätzlich sehr für Geschichte, Hamburger Geschichte, Bramfelder Geschichte, war, glaube ich, auch mal, hat sich auch mal engagiert, so bei diesem Stadtteilarchiv. Naja, und äh, das wurde auch in unserer Leib- und äh, Magen-Buchhandlung präsentiert, angeboten. Und da hat sie es natürlich gleich gekauft. Äh, Ja. Zum Inhalt des Buchs. Wir gehen einfach mal durch. Ich streame zwar, aber ich halte jetzt hier nichts in die Kamera, weil da habt ihr im Podcast nichts davon. Also es kommt erstmal ein Inhaltsverzeichnis und es ist halt grundsätzlich sehr chronologisch aufgebaut, das ganze Buch. Und deswegen fängt das an mit vor 750 Jahren. Eine Stiftungsurkunde aus dem Jahre 1271. Und das fand ich mal ganz interessant, weil es gibt immer diesen Begriff von wenn es um Orte oder oder Ansiedlung oder sonst was geht, die erste urkundliche Erwähnung, so nach dem Motto, was ist denn eine urkundliche Erwähnung, wo man dann weiß, ja gut, seit diesem Zeitpunkt mindestens gibt es diesen Ort, um es mal ganz allgemein zu sagen. Und das ist im Fall von Bramfeld halt irgend so eine, ja, so ein Stück Papier ist hier abgedruckt, kann man nicht erziffen, weil irgendwelche Schrift aus dem Jahr 1271 mit irgendwelchen Siegeln, aber das ist halt so die erste Erwähnung, dass da mal von dem Ort, von dem Dorfe, einmal von Klein Bramfeld, vom Dorf Barmbek, da noch mit CK geschrieben, und Groß Bramfeld. Und Duvenstedt ist hier auch und Mellingstedt, also das sind halt alles Dörfer damals gewesen, die wir heute als Hamburger Stadtteile kennen. Ja, dann geht es weiter mit äh, über 600 Jahre nur 10 Höfe. Ne, wie so die ne, Früher waren das halt ganz viele Höfe und es wurden dann halt immer weniger, äh, weil ja auch jeder Bauer immer mehr äh, beackern konnte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und spannend sind immer, also hier ist zum Beispiel eine Skizze des Bramfelder Dorfplatzes von 1700. Und es ist dann echt schräg, so Sachen äh, da in der Beschreibung zu erkennen. Und die setzen das auch immer schön in Relation zu dem heutigen. Also dass gesagt wird, ja, also wenn da zum Beispiel steht, Ähm, das Gebäude hier, das ist jetzt das Bracula, dann hat man eben eine Vorstellung davon, wo das jetzt ist und dann ist da halt eine Straße eingezeichnet, die hat hier noch so drei, vier Knicks und dann sagt man, alles klar, das ist jetzt die Bramfelder Chaussee, die Kerzen gerade da durchgeht und damals hat die noch so ein paar Schlenker gemacht und auch so andere Gebäude, die es, äh, also wo man dann sagt, entweder es gibt sie noch, das trifft auf sehr wenige zu oder wo man weiß, aha, da an der Stelle, wo jetzt das und das ist, wo jetzt das Einkaufszentrum ist oder so, war früher der Hof von Bauer so und so. Das ist schon ganz spannend. Ja, dann geht es eben, geht es dann doch natürlich relativ flott in der Zeit voran, weil über die ganz frühe Vergangenheit von Bramfeld weiß man halt nicht so viel. Und dann ist man doch ganz schnell vor, so bei der Zeit hier von 1900, 1900 bis 1946 stieg halt, also hier steht explodierte die Einwohnerzahl quasi von 1500 auf 22.000. Also das ist eine ganz heftige Entwicklung, auch Wohnungsbau, wie der dann immer verstärkt wurde. Interessant hier eine Siedlung, die, wo der Große mal in der Nähe gewohnt hat. Da steht hier zum Beispiel, dass diese Reihenhäuser, die heute da noch stehen und glaube ich heute sogar ich könnte sagen, dass sie unter Denkmalschutz stehen, dass, dass da steht, dass die 1928, 1930 erbaut worden sind und was damals nicht selbstverständlich war, sie hatten Sielanschluss. Also waren an, die, an eine Kalisation angeschlossen. Kann man sich ja heute auch gar nicht mehr vorstellen. Häuser, die nicht an die Kalisation angeschlossen sind. Oder eben so Siedlungen, wo dann halt auch ein Haus aussieht wie das nächste. Und Das hat man hier noch. Wir gehen hier ja nun viel mit dem Hund spazieren und du siehst dann halt manchmal so Häuser, so Straßen und stehen da noch so drei, vier Häuser in exakte, also Einzelhäuser, ne? also Einzelhäuser in exakt der gleichen Architektur, die Fenster alle an derselben Stelle Zwischendurch wurde dann mal wahrscheinlich eins abgerissen und was anderes dazwischen gebaut. Manchmal sehr exotisch aussehend dazwischen. Ja, das ist schon ganz spannend. Das ist eben das Schöne. dass äh, Bramfeld ist halt so so ein gewachsener Stadtteil im Sinne von da wurde nicht irgendwann mal eine Ecke Gelände genommen und gesagt so zack peng hier war vorher nur Felder nur Acker oder so und jetzt machen wir alles platt und jetzt bauen wir hier äh, eine, eine Einzelhaus Doppelhaussiedlung hin und alles wird zur gleichen Zeit gebaut sondern hier hat man halt eine wilde Mischung von äh, ja wirklich relativ alten Häusern neben relativ neuen Häusern und dann wird mal irgendwo ein altes Haus wieder abgerissen und dafür ein neues Haus gebaut aber mit der Zeit werden die neuen Häuser dann auch alte Häuser. Also unser das Haus, wo wir drin wohnen, steht jetzt auch 20 Jahre. Ich weiß nicht, wieso wie das Haltbarkeitsdatum das Durchschnittliche von so einem, von so einem Doppelhaushälfte ist. Ne? Also wie lange wird das vielleicht da stehen und irgendwann mal wieder abgerissen. Naja, also das geht dann hier so um die Bebauung und die einzelnen Siedlungen, ähm, auch farblich dargestellt, sodass man halt sieht, so der die die Besiedelung oder die Bebauung des Stadtteils so sukzessive vorangegangen ist. Dann geht es natürlich darum, woher kommt denn der Name Bramfeld? Bram ist halt ein anderes Wort für Ginster, also für die Pflanze Ginster. Wird dann viel über die Pflanze erzählt. Und was ich sehr interessant finde, das Wappen, weil ich weiß nicht, das ist mir glaube ich schon mal aufgefallen, dass dieses Wappen von Bramfeld hat hier ein sogenanntes ähm, Nesselblatt, so nennt man so ein, das ist so ein rot-weißer Rand. Also man hat quasi ein Wappen und da nochmal einen Rand drumherum, um das Wappen, der so rot-weiß ist. Und das kannte ich eigentlich erst eher so von... Ja, aus dem Kreis Stormann von Orten in der Gegend, ja, liegt halt daran, dass das Wappen kreiert wurde, so äh, zwischen 34 und 36 und da gehörte Bramfeld noch zu Schleswig-Holstein, weil Bramfeld 1937 über das Groß-Hamburg-Gesetz erst zu Hamburg gekommen ist und deswegen hat man bei der Wappenentwicklung gesagt, na ja, wir gehören zu Schleswig-Holstein, also hätten wir gerne dieses Stilelement in unserem Wappen, was typisch ist für Schleswig-Holstein. Und das äh, und zuständig war quasi die, die, also auch für die Genehmigung des Wappens war halt auch Schleswig-Holstein zuständig und die haben gesagt, ja klar, dann mach doch dieses sogenannte Nesselblatt. Und dadurch hat Bramfeld jetzt ein Wappen, was sehr Schleswig-Holsteinisch aussieht, obwohl Bramfeld zu Hamburg gehört. War wie gesagt ein bisschen äh, blödes Timing. Weil wie gesagt, 34 bis 36 wurde das Wappen entwickelt und kurz nachdem es dann sozusagen beschlossen war, so das wird das Bramfelder Wappen, haben die Nazis gesagt. Oh, und übrigens Bramfeld, du gehörst jetzt zu Hamburg. Naja, und noch ein bisschen über Ginster, was da auch versucht wurde, so ein bisschen äh, Identitätsstiften so ein Ginsterfeld zu machen oder auch die Farbe Gelb die der Ginster als Blüte hat, diese Farbe Gelb dann auch so ein bisschen in Bramfeld zu, zu manifestieren. Da erinnere ich mich sogar daran, dass, ja, dass mal die äh, Hamburger kennen dass das, dass auf den Mülleimern so Aufkleber sind und die sind eigentlich weiß mit schwarzer Schrift und in Bramfeld waren sie dann gelb mit schwarzer Schrift, weil man halt eben ja auf das Gelb von Bramfeld vom Ginster hinweisen wollte. Ja, dann hier ein bisschen was über die Architektur, genauer gesagt äh, Verzierung, Stuck und so was es da alles so in Bramfeld gibt, weil wenn da mal noch alte Gebäude sind, dann haben die halt auch noch so die klassischen Elemente des, äh, ja, Stuck und aus der, wie heißt es, Wilhelm, wilhelminischen Zeit. Ja, dann geht es hier um das äh, Musikchor der Freiwilligen Feuerwehr Bramfeld, ähm, das es offensichtlich auch schon lange gibt, 100, 110 Jahre und das war für mich so ganz witzig, weil ein guter Freund von uns, mit dem wir sogar zur Schule gegangen sind, er war eine Klasse über uns, aber er hat eine Frau aus unserer Klassenschule geheiratet. Also dadurch auch noch, ist, äh, zu denen haben wir auch noch einen engen Kontakt. Der hat mal gespielt in diesem, äh, ja, in dieser, in dem Blasorchester der Feuerwehr, weil man muss nicht Mitglied der Feuerwehr sein, um in dem Blasorchester zu spielen. Also er war nicht Mitglied der Feuerwehr, aber er hat da gespielt. Interessant, die waren auch schon mal in Amerika sind da im World Trade Center aufgetreten. Lang, lang ist her. Ja, dann ein äh, Thema, äh, lese ich einfach mal vor, die Überschrift, als der Milchkutscher die Medikamente brachte, weil was man sich heute auch nicht mehr vorstellen konnte, es gab halt äh, nicht wie heute, also wenn ich heute daran denke, von uns bis, weiß ich nicht, Also von uns bis zur nächsten großen, großen Kreuzung kommt man an, weiß ich nicht, einem halben Dutzend, Dutzend Apotheken vorbei. Weil überall, wo eine Arztpraxis ist, ist ja auch gleich eine Apotheke. Und das Spannende ist, dass... äh hier eine Apotheke abgebildet ist, die es heute auch noch gibt, sogar in dem Gebäude. Und das war früher halt die einzige Apotheke und dann hatte der halt so eine Art ja, Versandservice. Da konntest du an verschiedenen Orten, größtenteils in irgendwelchen Gaststätten oder auch hier beim Kaufmann Dams, den es noch bis vor kurzem gab, da konnte man quasi Bestellung aufgeben und die wurden dann an die Apotheke weitergeleitet und die hat es dann an die äh, Gaststätte oder den Kaufmann geliefert und da hat man sich seine Medikamente, seine Tabletten oder was auch immer abgeholt. Das ja, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das mal so gemanagt wurde. Auch hier der Herr Nissen, Dr. Willi Nissen, der war sozusagen der 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 örtliche Arzt, also gab wahrscheinlich damals aufgrund der geringeren Bevölkerungszahl 1906 äh, gab es wohl nur einen Arzt in ganz Bramfeld, der sogar hier mit dem Straßennamen verewigt ist. Ja, und auch so ein bisschen wie es jetzt ist, so eine typische Apotheke hier jetzt bei uns in der Gegend. Und dann kam ein interessantes Kapitel, weil ich, ich habe es nicht gefunden. Ich habe, muss man sich vorstellen, ich habe mittlerweile Probleme in meinen eigenen 150 oder 149 oder mit 0 Nummer 150 Folgen irgendwas wiederzufinden. Und zwar, ich habe mal ein Buch gelesen, das war so ein ein Stadtteilführer, Barmbeek, Winterhude. Also es waren so ein paar Stadtteile und da k- wurden immer so so... Touren, die man per Fuß abarbeiten konnte und wo dann auch was über die Geschichte oder so des Stadtteils oder der Gegend, durch die man ging. Und ich bin mir sicher, ich weiß nicht, ob ich das Buch hier vorgestellt habe, aber ich weiß, ich habe dieses Buch gelesen und ich weiß, dass in diesem Buch es auch um die Aufstände in Barmbek ging. Und hier in diesem Kapitel geht es nämlich darum, wie sich diese Aufstände in Barmbek, dass es, dass es auch Auswirkungen auf Bramfeld hatte. Also das war 1923. Und da gab es sozusagen eine, eine, ja, so ein bisschen so eine kleine kommunistische Revolution innerhalb von Hamburg. Und ja, das ging dann halt, hatte Auswirkungen bis nach Bramfeld, dass da eben, ja, Barrikaden gebaut wurde. Gut, dass es hier mehr auf Bahnweg gezogen und dass es da irgendwelche dann, äh, Polizeireviere erstürmt wurden, um an die Waffen zu kommen. Wobei hier dann auch steht, dass die, oder dass sie auch hier die, ähm, dann, äh, ein, ein, na, Schützenhof äh, erobert haben, wo wohl eben äh, Schützen, Sportschützen oder wer auch immer ihre Waffen hatten. Und hier ist dann die Rede von äh, Schützenstutzen. Mit denen war zwar kein Feind zu vernichten, aber ihr Feuerwehr, Feuerlärm könnt, konnte möglicherweise die Polizei verwirren und moralisch erschüttern. Also was auch immer das für komische Waffen in Anführungszeichen gewesen war, sein sollen. Ja, aber da wo, irgendwann hat dann die Polizei War das die Polizei? Nee, Armee war das nicht. Hatte die Polizei dann doch die Oberhand gewonnen und wurden halt auch, und das ist auch wieder so, wenn man das heute liest, steht hier so, wurden eben, allein in Bramfeld werden nach dem Hamburger Aufstand 126 Menschen verhaftet. Ein Teil von ihnen wird im Spritzenhaus der Freiwilligen Feuerwehr festgesetzt und in den folgenden Tagen nach Hamburg transportiert. Das klingt heute natürlich total schräg, ja, aber das war halt, Bramfeld war nicht Hamburg, sondern die Leute wurden von Bramfeld nach Hamburg transportiert. Naja, ihr merkt, wir nähern uns dann auch einer schwierigen Zeit. Vorher kam hier noch ein Einschub. Es gab hier in Bramfeld ein Kalksandsteinwerk, weil die ganze Ecke hier ist halt auf sandigem Grund gebaut. Hier gibt es auch eine Straße, die heißt Sandstraße, nicht umsonst. Und äh, ja, und da wurde tatsächlich nicht weit von hier, kommen wir auch bei einem unserer Hundespaziergangtouren dann vorbei, gab es halt ein Kalksandsteinwerk und die haben einfach natürlich große Löcher, <lacht> ein großes Loch gebuddelt, um an den Sand ranzukommen und haben aus dem Sand äh, dann äh, Kalksandsteinziegel gebrannt und dadurch sind natürlich große, ja, diese klassischen Baggerseen entstanden die dann eben auch teilweise da ja Kindern so als äh, Freizeitgelände dienten leider auch mit den entsprechenden äh, Konsequenzen also Konsequenzen dass dann halt eben ja Kinder da auch ertrunken sind weil das war halt Geländetechnisch alles natürlich äh, ja nicht so einfach oder Kinder sind im Winter da im Eis eingebrochen oder 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 also ja wir ich, hier steht das zum Beispiel 1996 wurde noch der letzte Schornstein gesprengt. Da kann ich mich persönlich nicht dran erinnern. Da haben wir aber auch noch nicht hier gewohnt. Und wie gesagt... Bramfeld, wir waren da äh, zu der Zeit eher dann wieder in Stadzog. Jetzt muss ich kurz rechnen. Nee, da da waren wir eigentlich in Bramfeld, aber davon haben wir halt nicht so viel mitgekriegt. Und heute sieht man das halt, man geht da beim Spazieren, geht man an irgendwelchen Zäunen und Toren vorbei, die äh, vor dem Betreten waren, weil leider, und das erinnert an eine andere Geschichte, dieser See, es wurden diese Baggerseen zum Teil zugeschüttet, ähm, zum Teil gibt es sie auch noch, sind natürlich mittlerweile total zugewachsen und äh, quasi unfreiwillig zu einem äh, Naturschutzgebiet geworden, weil man da auch nicht bauen darf, weil leider da auch allen möglicher Müll und auch giftiger mehr oder minder giftiger Müll verklappt wurde in diesen Seen. Und das erinnert doch sehr an den Energieberg Georgswerder, das war ja auch mal eine Mülldeponie die erst eigentlich nur für Hausmüll war und dann auch mehr oder weniger illegal äh, für allen möglichen anderen Müll und Gift und Scheiß benutzt wurde und dann halt ein riesen äh, äh, Energieproblem, äh, Umweltproblem darstellte, dem man ja einigermaßen Herr geworden ist. Und hier bei diesem Gelände ist es halt so, dass man sagt, na ja, da hat sich jetzt viel, die Natur hat sich das quasi zurückerobert. Die Natur kommt wohl damit klar mit den Giften, aber wenn man da Menschen dauerhaft äh, wohnen wollen lassen würde, also man würde sagen, ach komm, wir wollen da lieber Wohnungen bauen als die Natur ihren Spaß haben, dann müsste man halt da wahrscheinlich Unmengen von Erde abtragen und äh, ja, austauschen und so weiter und dann sagt man sich wohl dann lass doch lieber die Natur da Party machen. Es gibt auch hier bei uns ganz in der Nähe, wirklich direkt neben der Schule von dem Lütten, ist auch ein Gebiet, was zurzeit unbebaut ist oder nicht 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 wohnbebaut ist. Und wo es auch heißt, ja, also wenn wir das für Wohnzwecke mal bebauen wollen, würden, es ist nicht so, dass das Betreten des des Geländes verboten ist, aber da sollte halt nicht dauerhaft jemand wohnen, dann müsste da das Erdreich abtransportiert bis zu einer gewissen Tiefe, das soll alleine fünf Jahre dauern. Also sie wären fünf Jahre damit beschäftigt, Erdreich abzutransportieren, durch anderes sauberes Erdreich zu ersetzen und dann könnte man darauf bauen. Also das ist, glaube ich, auch noch nicht beschlossen. So, und dann kommt, äh, ja, die düstere Zeit, wie man immer so sagt, der deutschen Geschichte. Und es fängt an mit einem noch nicht, ja doch, es ist noch nicht so dramatisch, aber auch, finde ich, umso interessanter. Nämlich, es geht um einen Sportverein, der sich 1932 gegründet hat. Und zwar heißt der Sportverein Bar Kochbar. Und Bar, also wirklich wie die Bar, und kennt man ja so von Bar Mitzvah, ja, weil es ist ein Sportverein, ein jüdisch-zionistischer Sportverein, die da, dadurch eine besondere Bedeutung bekommen haben, weil ja irgendwann äh, nach der Machtergreifung die Juden alle aus allen anderen Sportvereinen ausgegrenzt haben. So, und dann sind die halt alle, haben die alle gesagt, gut die anderen Vereine wollen, dürfen uns nicht mehr haben, also gehen wir alle in diesen rein jüdischen Sportverein. Und der hatte nämlich interessanterweise, der brauchte ja eine Sportanlage und die anderen Vereine haben gesagt, hier ihr bei uns äh, dürft ihr nicht, entweder wollen wir nicht oder ist uns verboten. Und äh, die haben dann einen Sportplatz hier in Bramfeld bekommen. Und dann war ja, Bramfeld quasi so eine Art Diaspora für die jüdischen Sportler. Und die haben dann da halt ihre Wettkämpfe veranstaltet, auch mit gegen Nichtjuden. Aber das war dann halt auch nur, sage ich mal, ein vorübergehendes äh, Ereignis, weil dann, ja, 37, 38 gab es nochmal ein Sportfest und dann, ja, kam halt äh, der Novemberpogrom von 38 und dann wurden sowieso, hat die Gestapo ja nahezu alle jüdischen Organisationen, auch die Sportvereine aufgelöst und dann gab es halt auch diesen Verein nicht mehr. Das fand ich ja interessant, diesen Aspekt, so was, was äh, die die Nazizeit äh, f- auch bedeutet hat für für sporttreibende Juden. Hatte ich muss ich zugeben nie so auf den Schirm. Hier ist dann noch so ein Kasten ganz interessant. Max Schmeling verliert 1933 gegen den in Anführungszeichen, Juden Max Bär. Da Hat Max Schmeling mal gekämpft? Ich glaube in den USA äh, genau gegen den US. und der hat sich wohl irgendwie mehr oder weniger so eine jüdische Abstammungsgeschichte herbeigeredet, um so diesen Konflikt zwischen dem deutschen äh, Boxer Max Schmeling und sozusagen den jüdischen Gegner. Wobei zu der Zeit oder in seiner Anfangszeit hatte Max Schmeling auch einen jüdischen Manager. Also da wurde wohl offensichtlich so ein, ein, ja, hier steht es auch, Show-Element hinzugefügt von diesem max bär der boxe dann auch mit dem Davidstern auf seiner Hose, also, ja. Ja, gut, und hier steht nur ganz klein erwähnt, mit Bramfeld verbindet Max Schmeling Geschäftliches. 1957 kaufte er die Konzession für Coca-Cola und gründete, ja, die Getränkeindustrie Hamburg-Max Schmeling. Und, ja, wenn man von uns auch von Stalzhob aus mal Richtung Stadt gefahren ist oder Richtung Wandsbek gefahren ist, kam man doch immer an den Coca-Cola-Werken vorbei. Und da stand dann auch, und auf den LKWs stand dann halt Max Schmeling und Co., ne? Coca-Cola-Vertrieb. Gut, dann wird es richtig düster. Nämlich im August 33 gab es einen Propagandamarsch in Bramfeld. Bei Bramfeld, so wird es hier beschrieben, war eben bis zur NS-Herrschaft eigentlich immer links eher so politisch einzusiedeln. Hatte selbst nach der NS-Herrschaft, hatten die beiden linken Parteien, damals KPD und SPD, eine theoretische Mehrheit in der Gemeindevertretung. Aber es wurde ihnen natürlich auf anderen Wege eigentlich das Leben schwer gemacht, sodass sie eigentlich gar nicht politisch mehr aktiv sein konnten, bis dann eben sowieso äh, die NSDAP alle anderen Parteien verboten hat. Und dann haben eben in Bramfeld irgendwann mal, ich glaube, weil irgendwelche Flugblätter von links aufgetaucht waren, haben sich dann mal die alle möglichen äh, Nazi-Größen, die es so im im Dunstkreis von äh, Bramfeld gab, auch äh, aus Richtung ja hier Gemeindevorsteher, Ortsgruppenleiter, die haben dann sich irgendwie zusammengetan und haben diesen ja Propagandamarsch gemacht, bei dem sie quasi durch Bramfeld einmal durchgegangen sind, aus allen Häusern alle Leute rausgeholt haben, von denen sie meinten, die wären irgendwie Antifa, links, sonst irgendwas und haben die dann gezwungen, mit denen da einmal durchs Dorf, war es sicherlich damals ja auch noch charakteristisch, Und ja, die mussten sich dann da irgendwelchen Schmähungen äh, aussetzen, äh, mussten selber irgendwelche Lieder singen, die sie wahrscheinlich aus freien Stücken nie gesungen hätten, mussten Flugblätter verteilen, auf denen sie sich selber irgendwie als Schweine tituliert haben. Also das war wirklich, äh, las sich wirklich sehr sehr gruselig, dass eben das schon ganz am Anfang äh, da dafür gesorgt wurde, eigentlich ja Angst und Schrecken verbreitet wurde und den Leuten klar gemacht wurde, jetzt kommt eine schlimme Zeit für euch. Ist dann hier auch so, wie nennt man das? Propagandamarsch, schandmaß Spießrutenlauf, ne? wie kann man sowas. Und ich sag mal, bei diesem, spätestens bei diesem Kapitel, ich habe es erst hinterher gelesen, aber spätestens bei diesem Kapitel wird einem dann klar, wenn man Björn Marnau die, die Beschreibung liest hier, dass er diverse Publikationen zur NS-Zeit, besonders Verfolgung sozialer Minderheiten. Hier sind es glaube ich, kann man nicht soziale, also da war es einfach der politische Gegner, dass der in der Thematik sehr drin ist und was und es geht dann auch sozusagen gleichen Sprung in die, nicht Gegenwart, aber 2001, da wollten nämlich, und daran erinnere ich mich sogar dunkel, 2001, da wollten irgendwelche Rechten, diesen Propagandamarsch so als Anlass nehmen, um in Bramfeld irgendwie Aktion zu machen, was dann aber auch zu einer äh, großen Zahl von Gegendemonstranten führte, ja, was dann eben zu entsprechenden Konflikten führte. Ja, also hier ist dann auch so ein Flyer abgebildet, da kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Der war dann auch schwarz-gelb, weil gelb halt die Farbe von Bramfeld ist. Ja, dann kommt noch äh, die Geschichte der Glaserei Walter Kopperschmidt und Söhne, Die hatten ihren Sitz in Bramfeld, kann man sagen. Was ist eine Glaserei denn spannendes? Ja, die sind sehr früh darauf übergegangen auf äh, in der Produktion auf Plexiglas und haben aus diesem Plexiglas so Cockpit ja Kuppeln und äh, Cockpitscheiben gebaut, auch für Kampfflugzeuge. Das heißt, in Bramfeld gab es quasi kriegswichtige Produktion, wobei die dann irgendwann äh, als sozusagen der äh, Feind näher kam oder auch die Bombardierung auch äh, von Hamburg, da kommt gleich noch ein Abschnitt, zunahm, da haben die ihre Produktion erst nach Riga verlegt, also ein erobertes Gebiet, wo man sich vor Bombenangriffen der Alliierten sicher wähnte, aber als dann da auch langsam schwieriger wurde, sind die dann nach Blumberg in eine Bergbaustadt und haben da, weil man sich da wiederum sicher wähnte vor Bombenangriffe, haben sie die Produktion dahin verlegt und dann auch in ein Bergwerk hinein, um da sicher zu sein. Also das ja, ist schon ganz ganz spannend. Später haben die dann halt ähm, die, diese Kabine für den Messerschmitt-Kabinenroller, den sogenannten Schneewittchen-Sagt, haben die dieses die, das Verdeck und sogar für den Tornado haben die die Verglasung. Also Verglasung immer im Sinne von wahrscheinlich Plexiglas. Also das ist so ein bedeutendes Unternehmen, Bedeutend leider auch im Sinne kriegsrelevant äh, hier in Hamburg. sein Sitz hatte gleich neben Otto versandt. Das fand ich sehr interessant. Aber die sind mittlerweile auch nicht mehr hier in Bramfeld, sondern nach Arnsburg gezogen. Ja und dann, weil es ja, sag ich mal, zeitlich das nächste war, geht es halt um die Bombardierung auch von Bramfeld. War jetzt nicht so... Ähm stark nicht so ausgeprägt aber eben auch vorhanden und es gab eben halt auch Tote und Zerstörungen in Bramfeld dass da Bomben Brandbomben Sprengbomben runtergegangen sind Leute obdachlos wurden getötet wurden und äh, ja das ist dann auch so dass die Menschen dann äh, teilweise in in Kellern gewohnt haben um da sicher zu sein oder sich auch einfach Erdbunker ja, gebuddelt haben. Einfach ein Grundstück äh, genommen haben, da ein Loch gebuddelt haben, eine Grube, irgendwie ein provisorisches, halbwegs stabiles Dach. Also Abdeckung drauf und dann haben die da unter gewohnt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das so hier in dieser Gegend auch gegeben hat, weil, was ich auch jetzt erst durch irgendein Bauprojekt erfahren habe, dass hier in unserer Ecke halt auch nach Bomben gesucht wird, wenn irgendwo neu gebaut wird. Das war mir nicht so bewusst. Ja, und dann geht es hier eben auch um Flakbatterien, die es halt auch in dieser Gegend gab. Ja, dann geht es noch um, eine Notgeland- um ein notgelandetes britisches Transportflugzeug, wo man nicht weiß, ob das ein Unfall oder Sabotage war. Das war offensichtlich so vom Ereignis her, ja, äh, in Anführungszeichen ein Highlight 1952. Und dann wird es spannend, weil das hätte ich noch nicht gedacht. Es geht um Wolfgang Petersen, das Boot, der Regisseur im März 80 Jahre alt geworden. Der ist zwar nicht in Bramfeld geboren, aber er ist in Bramfeld aufgewachsen und hat da auch seine ersten ja Schritte in Also er war schon immer Kino begeistert und hat ist in Kinos gegangen. Damals gab es ja wirklich, so wie es heute Apotheken an aller Ecke gibt, gab es ja damals Kinos an allen Ecken. Und da hat er halt Kinos besucht und hat von seinen Eltern, haben die sich vom Munde abgespart, so eine kleine filmkamera bekommen und hat dann wirklich seine ersten eigenen kleinen Filme gedreht. Ja, und es sind dann viele Zitate, die er aus irgendwelchen, aus irgendwelchen Interviews, die er irgendwo gegeben hat, wo Bramfeld erwähnt ist. Ja, dann geht es hier um Toni Lipka, der singende Zigarrenhändler. Also, es geht um den Schwarzmeer-Kosakenchor. Der Schwarzmeer-Kosakenchor war wohl mal sehr, sehr berühmt in dem Zusammenhang habe ich gelesen, dass Peter Orloff, dem mir was sagte, wohl mit denen auch was zu tun hat, weil sein Vater den gegründet hat und er ihn dann irgendwann beerbt hat. Naja, und einer aus diesem Chor, äh, ein Tenor, der war halt in Bramfeld, hatte der Z- also eine eine, genau, Raucherbar, ja, der singende Zigarrenhändler. Also war eine ganz lustige Geschichte. Weniger lustig dann die Geschichte, was ich auch nicht wusste. Werner Pinzner. Genannt Muki, glaube ich. Das war mal in den 80er Jahren ein, ja, ein Auftragskiller. Der wirklich so für Kiezgröße, für die einen Kiezgrößen hatte die anderen Kiezgrößen umgebracht, wenn die ihn irgendwie in die Quere gekommen sind. Ähm, habe ich damals eigentlich erst mitbekommen, als er dann äh, verhaftet wurde, vor Gericht stand. Dann hat seine Frau ihm eine Waffe in den Gerichtssaal geschummelt. Und dann hat er geschummelt, geschmuggelt. Und dann hat er im Gerichtssaal äh, den Staatsanwalt, seine Frau und sich getötet. Und das war quasi das Ende äh, der ganzen Geschichte. Und hier wird dann eben beschrieben, ja, dass der eben in Bramfeld aufgewachsen ist, in Bramfeld auch einen seiner ersten Morde begangen hat. Ja, dass er schon in der Schule irgendwie negativ aufgefallen ist, also das ist wirklich so, dass, so, so ein Klischee, ne? nach dem Motto, äh, mit den Eltern im Elternhaus Streit und Zoff, also er mit seinen Eltern ähm, in der Schule und, und ja, dass er dann da wirklich, also wo man so Klischee sagt, ja das war abzusehen, dass der mal so eine kriminelle Karriere macht, aber sehr, sehr gruselig, wenn man das heute so liest. Ja, interessant fand ich dann noch ähm, bei einer Vernehmung, fragt der Kripo-Beamte Pinsner und dann sind sie in ihre Wohnung nach Stalshoop gefahren. Sofort korrigiert Pinzner, nicht nach Stalshoop, in die Stalzhooper Straße. Ja, weil er wohnte in der Stalzhooper Straße, die aber da, wo er wohnte, das ist dann schon Barmbek nord und ähm, es gab einige Leute, die irgendwie Wert darauf legten, nicht in Stalshoop zu wohnen. Dass ich, als der in Stalshoop aufgewachsen ist, ja, kann das so, ich kann es nicht verstehen, aber es war halt so. Also wir hatten auch äh, Klassenkameradinnen in dem Fall, die zwar de facto in Stalzhoop wohnten, aber immer Wert darauf legten, dass sie in Stalzhoop, aber nicht in der Hochhaussiedlung Stalzhoop wohnten. Das haben sie dann immer so betitelt mit Wir wohnen Alt-Stalzhoop. Also in dem Teil von Stalzhoop, der schon bebaut, bewohnt und besiedelt war bevor die Hochhaussiedlung entstand. Weil bevor da die Hochhaussiedlung war, waren da Kleingärten. Also vielleicht mal so ein Buch über Stadthof wäre auch ganz interessant. Ja, dann gab es in der Halsestoffer Straße ein kleines Theater. Interessant, ganz niedlich und klein. Gerade mal so 47 Sätze, interessanten Sitze. Zwei Sachen interessant. Erstens, die 47 Sitze stammten aus einer Boeing 727. Das waren also Flugzeugsitze, die da irgendwann mal ausrangiert worden sind und die der Herr Friedhof Gregersen da gekauft und da in den Boden geschraubt hat. Geniale Idee. Und es gab zwei Rollstuhlplätze. Und wir reden hier von wann wann hat er angefangen mit seinem Theater? 81 oder 87? Nee, 87. Genau. 1987, 86, im Frühjahr, wo war das? Ja, genau, erste Produktion 85. Also im November 85 hat der sein eigenes kleines Theater da geschaffen und hatte schon zwei Rollstuhlplätze. Gibt es ne? Also ihr anderen Institutionen, die das irgendwie nur so halbgar gebacken kriegen. Ja, dann, was man natürlich... Auch nicht, wenn man Wolfgang Petersen hat als Sohn der Stadt, als Sohn des Stadtteils, muss man ja sagen, kommt man natürlich nicht umhin, auch Scooter zu erwähnen, weil das Studio der Technoband Scooter in Bramfeld lag. Und es gibt sogar, wusste ich nicht, ein Lied von Scooter namens Bramfeld. Irgendwie B-Seite und auf irgendeiner Best-of ist es auch drauf. Steht hier aber, auf YouTube ist die Zahl der Bramfeld-Aufrufe mit aktuell 70.000, allerdings verhältnismäßig bescheiden. Das muss ich mir nochmal anhören, das Stück. Bramfeld von Scooter. Also man sieht tatsächlich H.P. Pexter auch manchmal in einem seiner Oldtimer hier durch Bramfeld durchfahren, weil er vielleicht ne, vom Studio nach Hause fährt oder so. Also meine Frau sagt, sie hat den schon ab und an in entsprechenden Autos gesehen. Ja, dann ist hier noch eine Geschichte drin, wo ich denke so, hm, ist das bramfeld kann man sich wahrscheinlich streiten. Also es ist so, das ist so ein bisschen wie mit Steilshoop und Altsteilshoop. Steilshoop ist halt einmal diese Hochhaussiedlung, aber dann gibt es links, rechts, südlich von Steilshoop, nördlich von Steilshoop beginnt der Oldshofer Friedhof. Südlich von Steilshoop, östlich, westlich von Steilshoop, also von der Hochhaussiedlung gibt es halt auch noch Bebauung, Wohngebiete, die auch Steilshoop sind. Und ich würde sagen, dass der Otto Burmeisterring, um den es hier geht, der liegt zwar direkt am Bramfelder See, aber dass der nicht zu Stadthub gehört. Aber vielleicht war die Geschichte, äh, nicht zu Bramfeld gehört. Aber vielleicht fanden sie die Geschichte einfach zu toll und haben sie deshalb mit aufgenommen. Und zwar Tessas Geburtstag. Zehn Jahre ist das her. 2011 hat die bei Facebook, wollte sie eigentlich nur ihre Freunde, also Freunde, also echten Freunde einladen zu ihrer Geburtstagsparty. Hat sich irgendwie verklickt und hat alle ihre Facebook-Freunde eingeladen. Also hat es als öffentlich gepostet. Und das führte dann halt dazu, dass, ja, auf Twitter hatten zwischenzeitlich 15.000 Menschen ihr Erscheinen angekündigt. Und die Polizei kam dann, hat das dann, also die hat das dann mitgekriegt, hat sofort ihr ganzes Profil gelöscht, hat ihren Eltern Bescheid gesagt, die haben die Beamten informiert. Die waren erst ungläubig, ne, muss man sich vorstellen, du gehst vor zehn Jahren in Polizeirevier und sagst, Herr Wachtmeister, meine Tochter hat aus Versehen auf Facebook 15.000 Leute zu ihrem Geburtstag eingeladen, vor zehn Jahren. Gäbe es heute wahrscheinlich noch Polizeireviere, wo man sagen würde, ja und. Also die haben es dann aber doch ernst genommen, haben eine entsprechende Absperrung und Polizeikräfte. Aber nachher waren dann irgendwie doch 1.600 vor Ort in so einer ja, Reihenhaus-, Einzelhaus-, Doppelhaussiedlung und gab dann halt entsprechende Vorfälle, Vorgärten wurden verwüstet und, und, und. Also das ist ein wenig eskaliert. Ein Jahr später haben dann einige wenige noch versucht, das zu wiederholen, aber das hat die Polizei rigoros verhindern können, weil auch nicht so viele gekommen sind. Wie gesagt, spannende Geschichte, erinnere ich mich auch noch dran, aber... Ob das ein Bramfeld ist, sei mal dahingestellt. Was auf alle Fälle Bramfeld ist und was wir auch mehr oder weniger direkt mitbekommen haben, war 2000, wann war das überhaupt? 2016, also vor fünf Jahren, ist mal ein Tornado durch Bramfeld durchgezogen. So, von heute Bauhaus, Baumarkt, ich glaube, da hat er losgelegt oder hat er da aufgehört und dann ist er irgendwie so ein Stück durch Bramfeld und ist auch, also es ist ja immer so, was ist dicht? wenn man jetzt sagt, ist dicht an uns vorbeigezogen, damit meine ich nicht vor unserer Haustür, ist schon einige, weiß ich nicht, 100 Meter an uns vorbei, aber der hätte eben auch einen anderen Weg, der hätte auch durch unseren Garten oder über unser Hausdach hinwegziehen können, dann hätten wir wohl schon ein Problem gehabt, so ist er auch nicht sehr beruhigend in der Nähe, wirklich in der Nähe vom Kleingarten meiner Eltern durch die Landschaft gezogen und ist auch tatsächlich da über die eine Straße hinweg, die ich damals oft zur Firma gefahren bin, heute fährt man ja nicht mehr zur Arbeit, heute macht man Homeoffice, und da sah ich dann die nächsten Tage auch wirklich die Spuren. Also da sind die Bäume, die links und rechts von der Fahrbahn standen, die waren wegrasiert. Und die Grundstücke links und rechts davon sahen auch nicht gut aus. Also da ist wirklich ein Tornado 13 Minuten lang durch Bramfeld gezogen und hat da ja, Schäden verursacht. Zum Glück, äh, Menschen sind glaube ich, genau, verletzt wurde zum Glück niemand. Ja. Ja, und dann geht es äh, zum Schluss nochmal um das Bracula. Das Bracula ist hier Steht für Bramfelder Kulturladen und das ist das Stadtteilkulturzentrum und da ist auch das Stadtteilarchiv drin untergebracht. Ja und da wird die Geschichte dieses Gebäudes äh, beschrieben und das ist ganz, auch wieder ganz spannend, weil ich wusste nicht, da sind halt zwei Gebäude und ich wusste nicht nie, dass die zusammengehören. Da ist das Bracula und links davon ist ein eigenständiges Gebäude und das war bis vor kurzem Autohändler. Klar, äh, und jetzt, durch das Buch ist mit klar geworden, ach, das gehört zusammen. Das eine ist das Försterhaus und das andere gehört auch dazu. Und jetzt wurde nämlich der, der Autoverkäufer da sozusagen, ja, seine Pacht beendet, weil jetzt das Försterhaus renoviert werden soll, weil das waren alles früher schöne Backsteinhäuser und die sind dann irgendwann mal aus, was weiß ich, ästhetischen Gründen weiß übergetüncht worden. Und das macht sie natürlich so ein bisschen, zwar schön hell und weiß, aber so ein bisschen charakter, was heißt charakterlos, ne? Aber die sollen also sollen dann wirklich wieder zurückgesetzt werden auf den Zustand, wieder schön Backstein mit den entsprechenden Verzierungen, äh, ne, wie in dem anderen Kapitel mit Stuck und solchen Sachen, mit Giebel, Rundfenster und solchen Sachen. Da bin ich echt gespannt. Das soll irgendwann mal wieder, also das müsste jetzt eigentlich schon begonnen sein, wie das dann mal wieder aussehen soll. Und dann soll nämlich dieses Haus, was eben zu dem Gebäude, wo das Bracula drinne ist, quasi thematisch, technisch dazugehört. Achso, und was jetzt auch alles unter Denkmalschutz steht, das soll dann auch irgendwie, ja, zu, zu einer Art Kulturzentrum werden. Genau, das soziokulturelle Stadtteilzentrum Bracula. Genau. Ja, und damit ist man quasi auch in der Gegenwart angekommen, mehr oder minder. Hinten ist da nochmal ein Register, Namens- und sonstiges Stichwort-Register. Werbung für die Hasper interessanterweise. Ja, und dass ist durch die Stadt Hamburg-Bezirksamt Wandsbek gefördert wurde. Ja, also wie gesagt, äh, Entschuldigung für den Zugknall, Zugklapp, Ja, das war doch sehr, äh, eine sehr interessante Lektüre. Klar, es ist natürlich Special Interest. ne Also ich weiß nicht, ob jemanden außerhalb von Hamburg-Bramfeld, muss man sagen, dieses Buch irgendwie begeistern würde. Außer er interessiert sich so generell für für Geschichte, für Stadtgeschichte, auch wenn es hier halt am Beispiel eines Stadtteils in Hamburg ist, der erst seit 1937 überhaupt Teil von Hamburg ist und er hat halt auch noch viel dieses, diesen dörflichen Charme, alleine solche Sachen wie Bra- das Bramfelder Dorfplatz oder so und auch äh, wenn wir hier halt äh, bei uns, weiß ich nicht, paar hundert Meter gehen, dann sind wir an der Pferdekoppel von Bauer Kruse und da denkst du echt, du bist auf dem Dorf. Das ist das Schöne hier an der Gegend. Du bist auf der einen Seite, also sozusagen in der Einrichtung, äh, paar hundert Meter bist du äh, an der Bramfelder Chaussee, so einer Haupteinausfallstraße in die Hamburger Innenstadt und mit Geschäften und allen Pipapo. Und wie gesagt, in die andere Richtung bist du halt ja auf, auf dem Dorf. Das ist ja das, was wir an diesem Stadtteil so lieben und äh, deswegen gehen wir hier auch nicht wieder weg. Was äh, ein bisschen fehlt, würde ich sagen, also was ich persönlich so ein bisschen vermisst habe, ist noch ein bisschen mehr, weil das für mich auch prägend für diesen Stadtteil ist, der Otto-Versand, der eben, ja, auch schon, der wird nur einmal nebenbei als als Grundstücksnachbar erwähnt von diesem Kopperschmidt diesen äh, Plexiglas-Fabrikanten, ähm, weil als die dann nach Arnsburg gegangen sind, hat Otto mit Kusshand das äh, Grundstück gekauft, um sich selber zu erweitern. Und was natürlich fehlte, und das ist mir erst bewusst geworden, als mir ein Tweet über den Weg gelaufen ist von die Reklame, nämlich Max ähm, Bar. Max Barr, Barr gab es halt, der wird auch glaube ich nur mal kurz erwähnt, äh, ja, gibt es oder gab es halt schon ewig in Bramfeld. Das ist sozusagen, Max Bar war ja mal eine, ich glaube, eher Hamburger Baumarktkette, die ihre Wurzeln halt in Hamburg-Bramfeld hatte und in dieser Anzeige, der vom Twitter-Account die Reklame gepostet wurde, steht halt aus der neuen Illustrierten, Ausgabe 43 von 1965 und das Thema ist Tischtennis. Die haben damals Tischtennisplatten hergestellt und verkauft. Die hatten auch andere Schläger, die hatten Sportartikel also steht hier, äh, einfach eine Postkarte an Deutschlands größte Spezialfabrik für Tischtennistische, Max Bar, Abteilung D43, ich habe da mal gegoogelt und hat noch, äh, hat einer bei Ebay verkauft, einer irgendwie so eine alte Anzeige auch, Max Bar Tischtennisplatten. Und ich kenne halt Max Bar, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, die nicht zu jung sind, als Baumarkt, als Baumarktkette, die dann ja innerhalb Bramfelds dann umgezogen ist und dann irgendwann mal pleite gegangen ist und dann äh, jedenfalls unsere Filiale hier in Bramfeld ist seitdem halt eine Bauhausfiliale. Also da ist so der Punkt, wo ich denke, schade, also das wundert mich, dass über Max Barr hier quasi in diesem Buch kein Wort verloren wird. Das ist so, weil ich persönlich da sage, das ist auch ein Teil von Bramfeld und auch Geschichte, weil wie gesagt, gibt es auch schon länger. Man muss ja jetzt nicht über irgendwas berichten, was erst, was ich ein Händler, der, den es erst seit zwei Jahren gibt, das ist ja nicht unbedingt geschichtsrelevant. Ja, gut, das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ich habe jetzt habe ich meinen Schlusssatz gesagt und noch nicht mein Fazit gezogen. Also streichen wir dieses zuletzt Gesagte, sondern mein Fazit zum Buch: Ich habe viel gelernt. Also ich war ja schon durch meine Frau immer gut informiert über die Bramfelder Geschichte, aber das war jetzt nochmal wirklich so ein ja, umfassendes Werk und sehr interessant, wie sich das denn hier so alles entwickelt hat. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ein Ausblick auf die nächste Folge, die 151, kann ich noch nicht bieten, weil ich nicht weiß, was ich als nächstes lese. Ich muss wieder in meine große äh, Kiste, Bücherkiste, gucken, Abteilung Bücher, die ich noch lesen muss, lesen will. Ja, und dann schauen wir mal, wann und mit welchem Buch wir uns wieder hören. Und bis dahin, tschüss.